0: Mais um episódio do Mulheres Reais chegando nesta segunda-feira, sempre comigo e a parceira Luciana Garbin. Tudo bem, Lu?
1: Oi, Carol. Tudo bem, e você?
0: Tudo certo. Lu, a gente teve muita repercussão da conversa que tivemos há alguns dias sobre esse movimento né, que você traz como um espelho dos Estados Unidos, o Let Grow, que repensa como os filhos devem ter autonomia ou como os pais estão imprimindo menos, talvez, essa autonomia cercando mais as brincadeiras, as atividades infantis, e como isso reverbera num adolescente e depois num adulto. Queria que você falasse um pouquinho só para quem não acompanhou essa nossa conversa, que tipo de movimento é esse que traz ou, ou representa talvez uma insegurança dos pais, né?
1: Pois é, Carol. Acho que, aliás, foi uma das conversas que a gente teve a maior participação de ouvintes, assim, relatando o que acontece na vida delas, muita gente que mora fora do Brasil contando como funciona nos países onde, onde eles vivem, né, e para quem não lembra é o seguinte, a gente fez uma coluna alguns dias comentando sobre isso, assim, o quanto os pais devem controlar todas as atividades e todas as brincadeiras do filho. Né? Então, tem movimentos que estão levantando esse debate sobre os prejuízos de você ter uma agenda infantil tão restrita e tão cheia de, de atividades planejadas e sem um tempo livre, assim, sem um tempo em que as crianças possam ter autonomia para elas escolherem com o que elas querem brincar, com qual amigo e fora do olhar dos pais, né? Então, assim, a gente como pai tem, muita, tem muito medo, muitas vezes, é, de como, da, sobre a segurança dos nossos filhos, mas esses movimentos estão levantando essa questão. Olha, será que se você não tiver o tempo todo seu filho confinado em algum lugar, fazendo alguma atividade em que você planejou, será que isso não pode contribuir também para problemas do seu filho, como aumento da ansiedade, ou mesmo... Um, um desenvolvimento muito tardio da resiliência. Uhum. Então, acho que os ouvintes compraram essa discussão, mandaram muitas coisas pra gente e aí a gente resolveu falar mais sobre isso, né, Carol?
0: Trazendo um especialista, o um psicoterapeuta especialista em psicologia escolar e mestre em psicologia educacional e de desenvolvimento humano pela USP, Léo Freiman, conosco. Bem-vindo, doutor, como vai?
2: Oi, muito feliz estar aqui com vocês, esse tema é da maior importância, né, porque a gente não vai falar aqui só da autonomia dos filhos, mas também que autonomia que a mãe, que o pai se dá hoje, né? Parece que se criou ali uma, uma prisão, uma algema, porque na hora que eu tenho que vigiar e controlar o filho o tempo inteiro, quem é mais preso, prisioneiro ou carcereiro? Está hum. dando ruim esse jeito de viver na família.
0: É isso, a gente perdeu um pouco a mão. Bom, então vou repassar uma dessas perguntas que a Lu eh, jogou aí para a nossa conversa A partir de um olhar, por exemplo, aqui da Rosa, nossa ouvinte Diz que concorda com a discussão, ela é professora universitária E fica preocupada em ver a falta de autonomia dessa geração E aí é reflexo dessa educação protetora, na opinião dela Então, que grau de autonomia a gente deve dar às crianças E onde conseguir essa segurança dos pais também para controlar menos os filhos?
2: Muito bem, eu vejo que, primeiro, vamos entender um pouco algumas das fontes de tormento da mãe, do pai. Né? Primeiro, nunca se teve tanta notícia sobre violência. Se antigamente a gente tinha que até uma banca de jornal, hoje nos grupos de WhatsApp, na, na televisão, a gente vê nas séries, a gente vê nos games, até os estádios viraram arena. Então, assim... A nossa cultura, ela elegeu a violência como um grande espetáculo, né? Então, se você olhar os games... Outro dia eu criei no cinema, e aí eu fui ver os filmes que estavam passando, numa dessas grandes redes. Todos os filmes eram sobre violência, é, máfia e FBI, e... e aí a gente não percebe que esse consumo tão intenso de violência cria uma sensação de um mundo ainda mais violento do que é. Claro que a gente tem no Brasil regiões que são mesmo muito violentas, mas tem regiões que não são tão violentas do ponto de vista prático, objetivo, né? Mas a gente ouve tanto, vê tanto, consome tanta violência que a gente acha que o tempo inteiro, né? A gente tem que ficar ali no estado de alerta. Um outro fator que é também uma violência que as pessoas têm cometido contra si mesmas, é esse uso insalubre de telas. Né? Porque se antigamente a mãe... Olha, olha que interessante, né? até 30, 40 anos atrás, que é um nada, é um estalar de dedos. A mãe recebia orientação da mãe dela, então ficava a mãe, a avó, a filha, cozinhando junto, fazendo coisas na casa, se passavam domingo junto. Isso não faz muito tempo. As mães ficavam ali trocando ideias e se ajudando. As mulheres tinham uma rede de apoio. A gente foi para um outro extremo, em que todo mundo tem um palpite, todo mundo tem uma opinião, todo mundo é especialista em tudo. E aí, além de se comparar o tempo todo com a vida perfeita que os outros se colocam, né? porque ninguém posta cabelo amassado, ninguém posta olho inchado, ninguém posta filho fazendo birra. Tem um outro fator, um narcisismo. Vamos falar real aqui. Muita gente, no lugar de se tornar adulto, se torna adulterado, vai esquecendo dos seus projetos de vida, dos seus sonhos, de investir em si. Eu te desafio, por exemplo, a achar uma amiga tua que postou, li esse livro, achei incrível. Escrevi isso aqui e, nossa, me emocionei. É, vi um IP amarelo, gente, olha que lindo. Eu vejo uma enxurrada de pais e mães que ficam se exibindo com o seu troféu, que é o filhinho. Olha meu filho comendo açaí, olha meu filho jogando futebol, olha meu filho marcando esse gol, olha meu filho tocando instrumento. Gentei, olha meu filho foi aprovado no seu Então, eu vejo um crescimento muito grande desse narcisismo. No lugar da mãe, do pai, é, primeiro, falar sobre si, sobre seus projetos, sobre suas realizações fica-se o tempo todo numa postura de fã dos filhos. E aí o filho acredita que é bom isso. Porque, de alguma forma, em um certo sentido, é gostoso ser lambido e servido o tempo inteiro. E aí, quando o pai e a mãe quer de repente, que o filho tenha alguma autonomia, esse filho está fraco do ponto de vista da, da musculatura emocional. Eu já vi mãe, grupo de mãe, perguntar assim, ah, mas na excursão da escola vai ter água mineral? mas fala, cara... Mas que relevância isso faz? Em buffet infantil, em assim, festa, a mãe fala assim para a outra, nossa, mas a tua filha pega água sozinha? E a outra, mas por quê? Não, porque eu, eu pego para ela. Aí você fala, gente, outro dia eu estava jogando tênis, só para concluir, estava jogando tênis, aí uma menininha estava lá e, e soltou, acho que tinha 10 anos, soltou o cadastro do tênis. Aí a mãe, filha, ó, soltou o cadastro do tênis a menina vai até a mãe que estava sentada dentro da quadra, em vez de aproveitar aquele momento para ler um livro, fazer alguma coisa, estava lá na postura de fã, a menina chegou, deu um tapa na cara da mãe. E a mãe olha para o professor e fala nossa, mas o que, que eu fiz de errado? Então, assim, a gente acreditou numa ideia irracional e neurótica de fazer o filho feliz o tempo todo e a qualquer custo. É neurótica por quê? É uma ótica da neura. É um olhar errado sobre o papel do pai e da mãe, que está dando ruim.
1: Doutor Léo, e como que a gente sai dessa Arapuca? Como a gente começa a sair dessa Arapuca?
2: Boa. É, sabe o que eu costumo falar nas palestras, nos meus livros? Existem três perguntas que podem ajudar muito. Tá? É, antes do sim, do não, deixa, não deixo, faço, não faço, leva, não levo, compro, não compro. O pai e a mãe pode colocar a pergunta para si, no seguinte sentido, isso que eu estou fazendo, ou comprando, deixando, é realmente bom para a saúde mental do meu filho? Dois. Isso que eu estou fazendo, deixando, comprando, é realmente positivo para o desenvolvimento espiritual, mental, emocional, psicológico do meu filho? Terceira pergunta. Isso que eu estou fazendo... Está dentro da lei, do combinado, da regra, do que é o certo, do que me daria orgulho de fazer. Então, no lugar de educar o filho baseado no todo mundo, hoje em dia, né, pega a coisa das telas, que hoje é um, uma guerra, né, que os filhos ficam querendo ficar no, no game até altas horas de madrugada e vende YouTube, e o pai sabe que está errado mas ele entra naquele cinismo do hoje em dia é assim, mas são nativos digitais. Eu falo, não tem nativo digital, nato, é, é nativo do seu ventre, minha amiga. Não tem essa. essa. Esse blá, 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 muitas vezes esconde um cinismo, que é uma forma de preguiça. Porque a hora que você fala todo mundo, já tentei, não sei mais o que fazer, já entreguei para Deus... Amigo, você não entregou para Deus, aqui não é Mercado Livre, sabe? Não gostei, entreguei para Deus. Não, Deus que entregou para você. Assume a posição de adulto. Aonde foi? Então, essa é uma pergunta que o pai e a mãe tem que se fazer. Aonde foi que eu deixei de ter respeito por mim mesmo e me dar voz, vez e valor? E começar a perguntar para o meu filho de 10 anos que carro eu compro? E perguntar para a minha filha de 8 anos onde ela quer ir nas férias? E perguntar para um filho de 12 o que você quer comer? Quer dizer eu vejo que a gente precisa dar um passo para trás, porque não é sobre o filho ter autonomia, é sobre a mãe se dar a autonomia de ser a líder da casa. E o que pode ajudar muito nessa culpa que foi vendida por uma sociedade de consumo, uma sociedade de comparação, uma sociedade que está todo mundo exausto, para desarmar essa bomba, um dos elementos é começar a se perguntar, para aí, é, eu realmente tenho orgulho do que eu estou fazendo, eu estou agindo, me respeitando. Outro dia um amigo meu ligou, filha 15 anos, queria fazer o RG falso. Não só o pai estava dando dinheiro, como estava descobrindo um amigo do amigo que tem um esquema, a <risos> filhinha seria a única que não ia na festa. E daí? Ou seja, esse pai se coloca como massacrado, e coloca no andar de cima a filha folgada. É o que eu sempre falo, embaixo de todo folgado tem um massacrado. Então, a gente tem que se perguntar, quem é o adulto dessa casa? Porque não adianta a gente falar, as crianças estão sem limites. Eu penso até, gente, no contrário, as nossas crianças nunca estiveram tão limitadas. Uhum. Limitadas na autonomia, limitadas na na capacidade de olhar no olho, limitadas na resiliência, limitadas na capacidade de se frustrar, limitadas na capacidade até de brincar, gente. Hoje em dia, você vai me dar um pouco de agonia, você vai num aniversário, então assim, da, das tantas às tantas, vamos ter o um jogo tal, depois vamos fazer a gincana tal, agora nós vamos pintar e depois... Gente, a gente está criando um autorama existencial né, de que sempre tem alguém organizando a vida do filho, controlando a vida do filho, só que a gente esquece que a gente vai ter pela frente um mundo mais competitivo, mais inteligente, mais conectado, sabe? Um mundo mais complexo. Se a gente não preparar filhos para crescer, para agir, para empreender, para serem criativos, para olhar no olho, para criar conexões, a gente vai ter uma horda de seres dispensáveis, simples assim. Estudiando uma palestra, eu falei disso numa escola aqui num bairro de alto poder aquisitivo em São Paulo, eu perguntei para os pais e mães, o teu filho, do ponto de vista profissional, para ele ter uma chance de matricular o filho dele numa escola dessa, ele vai ter que ser melhor ou igual a você profissionalmente? Todo mundo não, é melhor, porque a gente está competindo hoje, não só é, no mercado de trabalho regional, mas mundial e com a inteligência artificial. Sim. Então, assim, por que, que alguém vai contratar uma jornalista para escrever um texto e não vai entrar lá no chat de pedir. porque você vai ter uma conexão, você vai ter um, um olhar de mundo interessante, você vai ter a sensibilidade de perceber o mundo e que mensagem... Então, assim, se a gente quer ter uma chance de formar filhos preparados para a vida, a gente tem que inverter, só para concluir, inverter essa ideia narcisista de formar o melhor filho do mundo e ficar lambendo o filho na postura de fã, e vai ter que começar a conjugar a ideia de formar o melhor filho para o mundo. É isso que funciona.
0: Léo, muito interessante o que você está trazendo. Eu vou mesclar aqui com dois ouvintes que mandaram mensagens para gente para trazer um pouco dessa visão externa né de como os adultos também estão vendo essas crianças e se vendo também.
1: Uhum. Carol, bom dia, tudo bem? Você sabe uma coisa bem legal, cara, é ensinar a criança a arrumar cama. Eu acho que a primeira tarefa importantíssima da vida é saber arrumar cama. Então eu não sei se você discutiu isso aí no ar, mas eu acho que valeria a pena bater um papo sobre isso, né? Que mães e pais que incentivam o filho a arrumar cama. Eu aqui fui arrumar minha cama tarde e eu acho uma pena, porque eu não consigo hoje sair de casa sem deixar minha cama super arrumada. Tá bom? Um beijo pra você. Sou a Fátima
0: da Brasilândia, eu sou professora e a gente vê essa questão de aluno estar tá sempre, a mãe monitorando o filho pelo celular. E eu digo às mães nas reuniões, vocês conseguem monitorar seus filhos pelo celular? Você não sabe se ele está realmente na sala de aula, você não sabe se ele não veio na escola, ele pode falar um monte de coisa e você não está vendo. E a questão da pedofilia, entra tudo isso junto e o pai não está ali, está trabalhando, tá vendo? como que está vigiando ou cuidando do filho? É muito difícil essa situação, né? E pegando um pouquinho desse gancho do Fábio, Léo, é... que tipo de talvez até para calibrar de novo né, esses pais, esses adultos, que tipo de parâmetro pode -se ser usado para dizer, olha, a partir de tal idade já tem autonomia para arrumar cama, para começar a cozinhar, para fazer faxina, para ir na padaria. É, como é que se é, recalibra essas funções que antes eram comuns, né? o pai delegar para os filhos, a mãe delegar para os filhos?
2: Quando você fala idade, é a idade da criança ou a idade da mãe. <risos> Boa. Então, vamos lá. Boa. Vamos lá. No fundo, no fundo, a regra básica é se teu filho é capaz de fazer, ele que faça. Simples assim. Então, se a criança tem cinco anos, ela não pode ajudar a colocar uma mesa? Claro, ela não vai levar uma travessa de cristal lá, um, um, né? Mas é, ela pode levar o um pratinho de, de plástico, ela pode ajudar a levar a toalha da mesa, ela pode levar a maçã, Quer dizer, uma, uma criança de 10 anos pode ajudar a mãe a picar uma cebola, pode ajudar a levar o lixo para fora. Então, assim, é, idade não é um parâmetro perfeito, porque tem criança que foi criada com autonomia e com 10 anos lava o próprio tênis, sabe passar a roupa, é a mãe que se respeita, eu chamo da mãe empoderada. Ela se dá o respeito, ela se dá voz, vez e valor. E o que ela fala é cumprido e acabou, porque essa criança cresceu num sistema em que ela participava da divisão de tarefas. Eu não gosto nem dessa ideia de, ah, tem que ajudar, a mamãe. Não, não, não. É participar da divisão de tarefas. Porque, vejam, eu concordo plenamente com, com o nosso amigo quando ele fala, uma criança que não arruma a própria cama, ela já sai derrotada para a vida. Por que derrotada? Aparentemente, a criança está felizinha, tem alguém que a serve. Só que na primeira dificuldade, ela vai ficar esperando que alguém resolva magicamente a vida para ela. Na prática, muitas vezes, o que está por trás da superproteção é um desejo narcisista de ser o melhor amigo do filho, de ser legal com o filho. E volta a dizer que a, a vida do adulto está vazia, porque o casamento não está legal, porque está na crise da meia-idade, porque a... a a vida conjugal já não está bacana, e é muito fácil tomar o filho como melhor amigo. É muito fácil fazer a filhinha de melhor amiga. Então, eu vejo, isso a gente vê no consultório, né? O marido está mal com a esposa, já não namora há meses, aí de repente, ah, a minha princesinha. Então, dá tudo, faz tudo, deixa tudo, porque no lugar do marido resolver sua questão consigo, com a esposa, ele casa com a filha, ou o contrário, a mãe com o filho, enfim... Independente da, da, das questões, se é mãe, filho, enfim, o adulto casa com o filho. E ao casar com o filho, o filho não tem identidade, isso é muito sério. Porque depois o filho não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele sente, ele não sabe o lugar dele no mundo, ele vive no caos. É muito importante deixar, orientar, estimular incentivar que o filho dê conta das suas questões. No meu livro assim de Imperador, eu chamo isso de colo com mola, por exemplo. O menino foi mal na prova. No lugar de ir lá no grupo de mães, né, que em alguns casos parece fábrica de louco, né, grupo de mães, grupo de pai do WhatsApp, que é isso, é uma loucura, né, no lugar de ir lá no grupo de WhatsApp, é sentar com o filho e falar, e o que, que você vai fazer de diferente? E na próxima prova, como é que você vai estudar? E com quem você pode agora pegar a matéria? E o que, que você pode rever dos teus hábitos de estudo para que numa próxima seja diferente? Existe um livro da Carol Dweck, né, uma norte-americana chamada Mindset, em que ela fala, a gente precisa ensinar esse caráter do ainda não, da próxima vez, há caminhos, vou tentar o novo. Esse caráter de uma mentalidade de processo, não do fixo, sim ou não. Por isso que limpar o próprio tênis, tirar o lixo, levar assim o cachorro passear, né, arrumar a cama, participar da limpeza da casa. Por que, que a mãe vai ficar fascinando tudo? O que a gente vê, a gente fala assim: ah, o mundo melhorou, o mundo mudou, perorou muito. Converse com qualquer mulher real, você vê que hoje oito, nove em dez ainda estão exaustas, sobrecarregadas, se sentindo abusadas. E aí fica o filho jogando... O filho de 14 com o outro filho de 44 jogando videogame. E a mulher fica com dois filhos. Mas por quê? Porque essa mãe também não chegou e botou na mesa e falou... Oh, chega, acabou, as coisas vão mudar. A partir de segunda-feira vai ser diferente aqui em casa. Não tá bom para mim. É preciso ter uma revolução né? na forma como a gente está organizando o nosso dia a dia. Porque aí é muito narcisismo, é muita culpa... E isso é uma forma de violência contra a mulher. Se a gente olhar, bem numa época em que se fala tanto de empoderamento feminino, cria-se uma culpa indevida de dívidas descabidas em cima da mulher. Está na hora da gente questionar e criar uma nova divisão de tarefas. Para além do masculino e feminino, o humanismo. Para além do machismo, do feminismo, o humanismo. Ser humano come, ser humano vai no mercado. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje nas escolas fala-se muito de competências socioemocionais. Eu sou inclusive autor da metodologia que é mais usada no Brasil sobre esse tema. Estudo isso há 20 anos a metodologia OPE. Vou contar para vocês uma coisa. Hum. Sabe o que é competência socioemocional? É empatia, disciplina, compromisso, flexibilidade, trabalho em equipe. Onde a gente aprendia isso? Visitando a avó no domingo arrumando o banheiro junto com o pai de manhã, levando o, o carro lavar juntos, ou lavando o carro, né? ajustando a bike. Não tinha lojas chiquérrimas de bike para você ficar levando. Você tinha que fazer, arrumar a sua bike. Você tinha que sujar a mão de graxa. Então, olha que exemplo legal. O simples ato de ir no mercado no sacolão, junto com o pai, junto com a mãe. Ó, você tem que lembrar o que tem que comprar, você tem que fazer uma lista, você tem que se vestir, você tem que tratar adequadamente as pessoas ali, dizer bom dia, boa tarde, com licença, obrigado, desculpa que eu esbarrei em você, selecionar o que vai comprar, passar no caixa e pagar, guardar as coisas no carro, subir as coisas em casa e saber onde guardar na dispensa. Gente, a gente está falando de nove competências socioemocionais no simples ato de ir no sacolão, entende? E aí, na hora que a mãe ou o pai vai sozinho no sacolão e deixa o filho jogando videogame, ela perdeu essa oportunidade de construir essa autonomia. Porque a construção da autonomia é um exercício diário. De filho, vamos escolher cinco frutas. Mamãe escolhe duas, três, você escolhe duas, três. Estou treinando decisões, estou treinando frustração, estou treinando ouvir o meu desejo e negociar com ele. Né? É na hora que o, a mãe vê a toalha molhada no chão do banheiro. Filhão, vem cá. Filhão, onde é o lugar dessa toalha? Ai, mãe, que saco. Não fale assim comigo. Aonde é o lugar dessa toalha? Essa toalha não vai voar sozinha até o lugar onde ela fica. Pegue a toalha agora. Então, o treino da autonomia, sim, ele pode ter esta primeira pergunta, fazer o filho pensar. Filho, me diz você, qual é a consequência disso? Filha, me diga você, se todo mundo agir desse jeito, que tipo de mundo? Filho, me diz se isso são os nossos combinados. Então, num primeiro momento, desde que a mãe e pai tenha saúde mental e energia para fazer isso, o ideal é devolver a pergunta para o filho, fazer o filho pensar nas consequências, se está dentro do combinado, se está dentro da lei, se está dentro daquilo que a gente é aqui em casa. Porque não é sobre não deixar ou deixar o filho... Filho, nós não somos essas pessoas. Nós não somos as pessoas que deixam filhos usarem cigarro eletrônico, porque aqui em casa existe um valor de saúde, ponto final. Sabe, ter a coragem de como os pais antigamente faziam, de dizer, olha, eu não sou a mãe do Felipe. Olha, aqui em casa eu sou a tua mãe. Olha, eu sou o pai, e o que eu falo aqui, na questão de saúde, de limite de horários, o que eu falo é assim, acabou. Porque eu combinei com o seu pai. E assim que vai ser. Sabe, é se dar essa voz, vezes, valor. E sabe o que é mais interessante? Os filhos que têm pais e mães que se respeitam, via de regra, são pessoas mais felizes. É muito impressionante. É muito engraçado. Você que está ouvindo a gente, pensa, olha as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece. Teus amigos que estão indo bem na vida são os que tiveram mães e pais chatos. Sabe aquela, aquela ideia do pai chato, que assim... Tenho sim, mas tenho não. Tem horário, tem regra, tem hierarquia, tem respeito, tem valores, claro? Então, se você é um pai chato, ó, parabéns, porque o mundo precisa de mais de pais <risos> e mães chatos, ou seja, que se importam.
0: Muito bom, muito boa essa conversa aqui com o Léo Freiman hoje no Mulheres Reais, que é psicoterapeuta, especialista em psicologia escolar, mestre em psicologia educacional e do desenvolvimento humano pela USP, invertendo a pergunta que a gente começou aqui, olhando um pouco mais da autonomia das crianças, mas que tipo de autonomia nós pais também nos permitimos, tirando um pouco dessa culpa e esse narcisismo na conversa. Muito bom refletir contigo, doutor. Obrigada pela oportunidade.
2: Olha, Obrigada, muito doutor. feliz de estar com vocês. Espero que a gente possa se reencontrar muitas vezes. Isso
1: aí. Lu, acho e que Para participação... Os ouvintes têm que contar pra gente, os ouvintes e as ouvintes, eles são pais e mães chatos, Exato. né? Exato. Por essa perspectiva.
0: É isso, se não fica só levantando o troféu. Convite para vocês participarem aqui do Mulheres Reais pelo WhatsApp, se você preferir, pelo Instagram da Luciana Garbim. Um beijo, Lu, até semana que vem.
1: Beijo, boa semana para todo mundo.